0: Ahoj, jsem Marek Prokop a zabývám se digitálním marketingem.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat do dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je, nebo se říci, legenda českého digitálního marketingu Marek Prokop. Marku, díky, že jsi udělal čas, že jsi Robert, přišel. Je mi Uh, dlouho jsem se těšil na tenhle rozhovor a jsem rád, že jsme ho konečně mohli uskutečnit. Uh, Marko, ty, když vlastně se člověk podívá na tvůj web, tak uh, vlastně je tam jako hodně dominantní nabídka školení, nicméně ty jsi vlastně v minulosti prošel snad Všemi možnými profesemi a v oblasti tvorby webu a vlastně jako jeho marketingu. Takže vlastně, jak, jak se vlastně dostal vůbec, nebo když se vlastně dostal k vývoji jako webových stránek aplikací, no. a aplikací jak, a jaká byla ta cesta vlastně tím, tím, obo, tím oborem?
0: No. Já jsem začínal kdysi dávno, ještě vlastně před revolucí, že jsem začínal prostě u počítače, jako, jako nějaký operátor, programátor, takovýhle, takovýhle věci. A pak jsem si hned v 90. roce založil softwarovou firmu, dělali jsme účetní software, podnikový software, e, jsme k tomu nabízeli nějaké zavádění účetnictví a tak, mm. takže já jsem jako jednak vymýšlel ten software, jednak jsem furt těch po těch firmách, že tím jsem jako dobře poznal ty B2B služby jako v principu. že mm. V podstatě denně jsem byl jako, já nevím, 6 hodin že, u klientů jako mm. a o něčem jsem se s ním No a já jsem ale zároveň takový jako přelétavý, mě nic nevydrží dlouho, <laughs> takže mm. jakmile se objevil internet a web, tak mě to začalo strašně, strašně bavit, takže jsem měl ještě jako několik zaměstnanců, takže ty nějak tak zvládli to tahnout, to, co bylo potřeba v té firmě dělat sami nějakou dobu a já v zásadě <laughs> jsem se pustil teda do, do divokého studia jako všeho, co souvisí s webem. Ještě ze začátku, jako na té vývojářské úrovni, že nějaký ten 96., 7., hmm. 8., že v podstatě ještě jsem, jsem jako se tím zabýval jenom po té technické stránce. No a čím víc mě to zajímalo, čím víc jako jsem to chtěl dělat, že, tak jsem samozřejmě na to zkoušel schánit nějaký zákazníky. V té době ta, ta firma moje měla okolo necelou tisícovku asi těch, těch stálých zákazníků, mm -hmm. co měli ten náš software, tak, tak v první řadě jsem se to snažil nabídnout. Je jim ty to vůbec nezajímalo, že nikoho to tady nezajímalo, že by mohli mít nějaký Takže. <laughs> Takže jsem šel přes ty, to bylo vlastně první můj takové setkání, jako s typicky freelancerovským prostředím, šel jsem přes takový ty mezinárodní velký weby, tehdy byly asi tři nějaký e ještě nějaký další, mm -hmm. tři velký weby, jako by takhle pro nějaký freelancery, kteří tam můžou nabízet své služby, tak přes jsem jako by se snažil to nabízet do zahraničí, to bylo docela úspěšný, v podstatě jsem nakonec měl asi, nebo měli, protože i ty další kolegové ve firmě se trochu naučili nějakou tu vývojařinu k tomu, měli asi tři, čtyři jakoby nějaký klienty ve Spojených státech, od úplně takových jako ptáku, kde nějaký dost bohatý člověk z Texasu se od nás nechal udělat jako svatební web, což bylo docela složitá jako webová aplikace, kde se stovky příbuzných jeho a jeho snoubenky kteří mohly jako hlásit, jako jak přijedou na tu svatbu a kdy, a kdo je má vyzvednou na letišti, a kde chtějí bydlet, tak to je prostě docela složitá věc. A... <laughs> ale to byla nějaká drobnost, ale jako dělali jsme docela velké věci pro nějaký brokerské firmy a tak. A podstatní je, že vlastně na dlouhou dobu, asi dvou, tří let, jsme jako nakonec zakotvili jako u, u takové firmy, která vlastně svým způsobem je, je, už tehdy byla na, na přelomu těch 90. let a byla hrozně podobná jako něčemu jako potom tady byla h nebo tak mm. jo, v podstatě jako byt menší. No, manší, menší manší, no v podstatě jakoby v, v, v online marketingová agentura, která uměla ten marketing a neuměla, absolutně neuměla jako ty technické řešení. Mm. A jak jsme jako docela asi sedli, takže opravdu několik let vlastně jsme, jsme fungovali tak, že oni řešili ty marketingové věci a my jsme řešili to, veškerou tu vývojařenu pro ně a postupně nějak jsem se to s nimi učil a učil a, a SEO, že? Ten, ten zakladatel firmy jako napsal jednu z prvních knížek o SEO už někdy v roce, ano 2000 nebo tak nějak. Mm -hmm. Takže hodně čím dál tím více kopouštili jako k tomu jednání s těma klientům a k těmhle tím věcem, takže vlastně takhle nějak plynul To bylo v tři tři, jo? To bylo, my jsme byli tady, ale jako mm, byl ta, ta, ta agentura mm. byla, byla ve Spojených státech a klienti v podstatě mm. byli prakticky výhradně jako Měj. z Ameriky.
1: Mm. Jasně, tak ty si vlastně někdy kolem toho roku 2000, 2001 napsal jako první články o SEO v češtině. A vlastně nadlouho se, nebo později možná o něco, palinku, no. ale nadlouho se vlastně stál jako teda tou ikonou toho, toho vlastně SEO, nebo toho hnutí. Mimochodem to se možná mohli vysvětlit pro diváky, kteří jako se neorientují v té terminologii, je to vlastně optimalizace jako webu pro uživatele vyhledavačů, nebo pro vyhledavače, řekněme každý vidí trochu jasné. něco
0: jiného, já, já, já už se jako vůbec nesnažím to nějak definovat, to prostě mm -hmm. ve mě nejlepší definice, je, že SEO je to, co dělají lidi, kteří říkají, že dělají SEO, že jo, protože <laughs> každý prostě to má posunutý trochu jinak Aha. a nemá smysl hledat nějakou univerzální definici.
1: E, potom teda vlastně, co tě přimělo vlastně z přeorientovat se na to českou jako kotlinu na tu Českou republiku, ty se vlastně dostal potom do dobrého no, webu do hájničky. tak to bylo jednoduchý,
0: že jo, přimělo mě to, že dolar klesl ze 40 korun asi na 20, že jo, po, po roce 2001. Což je jakoby, jakmile má tam máš takhle klienty, tak on to byl oni se to uvědomovali samozřejmě, že tady jako došlo k nějaký zásadně mm. komický změně, že jo, ale, ale prostě asi to znáš taky, jako těžko těžko klientovi jako ze dne na den mm. vysvětlí, že by měl platit jako dvakrát víc, že jo. To, no, Když s tím předtím léta jako nějak pracuješ, takže, takže to v podstatě jako by zavarovalo na, hmm. na, na tomhle tom, no že jo, kruzi, musel jo. jsem začít hledat český klienty už právě tu vývojařenou zásadě, už jsem v té době zároveň jako skoro pověsil na, na hřebík, že jo, jako firmu jsem z velké části rozpustil a <coughs> Potřeboval jsem teda najít jako klienty tady v zásadě na, 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 na marketing, na SEO, to se bylo dobrý, se dobrý v tom, že se velmi dlouho dobře prodávalo, že Ono hmm. prostě pro lidi znamenalo něco jako magickýho, že? co hmm. dělá úžasné věci. Takže, takže o něj byl jako velký zájem, byť pod názvem se ho šlo prodat vlastně prakticky cokoliv z toho, co, co, co jinak jako dělám dalšího, jo? ale, ale Tehdy to ještě tak nebylo, jako vlastně první, to je taková veselá historka, první klient, vlastně, kterého jsem získal, bylo Výlezboží CZ, které se zrovna tehdy se měnilo na MOL, že jo, to jako zrovna byla ta doba nějaký 2001, nebo tak, že jo, 2, kdy se to prostě takhle měnilo. A e, s tím zakladatelem Ondrou jsem na toho jsem jako několikrát prostě útočil, hele, a ti udělám se, to bude jako super, jo. Budou tě nacházet lidi v Google, tehdy jenom pro, pro představu teda jako pamětníci možná si vzpomenou, jo, ale Google tehdy měl okolo, já nevím, 15 asi hmm. tak podíl na tom českém vyhledávání, zbytek byl seznam a ten neměl fulltext, ten vlastně, nebo měl, ale měl ho schovaný někde hluboko, že jo, to základní hledání bylo katalógový, takže vlastně se o tady, jako ono tady opravdu reálně moc smysl nemělo pro ten Google čistě. No ale ten Ondřej, jako on vždycky odpovídal, jako ne, ne, že nemá to smysl jako takový, ale on, že nechce jako návštěvníky z Google, ty, že jdou po nízké ceně a on, že to staví jako ten e shop jako mm -hmm. spíš jako dražší, takže, takže ne, že nechce. A nakonec se to nějak vyhrotilo, takže jsem mu říkal, hele, tak já ti to prostě udělám, to se se o tam bavit, a, ať chceš nebo nechceš. A, a teprve podle toho, jestli prostě to nějak měřitelně něco přinese, tak, tak, tak zaplatíš nebo ne. A to se mi podařilo ho takhle nějak přesvědčit. A, 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 a asi potom rok, který vlastně jsem pro ně, pro ně dělal, mm. pak jak rostly, tak už to ztrácelo smysl, abych pro něj jako dělal nějak externě. Takže vlastně tehdy jsem tam právě se v zaučoval Jirku který, který tam tehdy dělal nějakýho, já nevím, co, nějakého, prostě to jedno z těch specialistů na mm. nějakou část toho sortimentu a bavilo ho to tyhle věci a naučil se to krásně a pak to několik let teda, hmm. než přišel do seznamu, tak to vlastně dělal. Dělal tak. A zajímavé je, že tím vlastně by to na jednu stranu, to byla první jakoby vlastně moje zakázka pro českého zákazníka, čistě na Česku. ještě předtím asi můj starší zákazník český byl, toho do dneška mám moc rád, byl ustráž z Nového Bydžova, e, do dneška funguje velmi dobře, a pár takovýchhle dalších, který vlastně, kterým šlo o export. No, tam hmm. ten zájem byl vždycky o něco jako dřív, že jo? protože právě tím, jak tady ty vyhledavače moc jako nefungovaly, hmm. tak naopak ale pro ty exportéry jako do zahraničí, že jo? To, to zajímavý hmm. bylo už dřív. No, zajímavý je to, co jsem chtěl ještě k tomu molu dodat, že vlastně přesto, že to bylo úplně první, tak hned tehdy se jako objevil takový model, který kterému jsem se pak jako později svrátil dneska ho mám nejradši vlastně, nejakoby čapnout toho zákazníka a držet jako jo. na a dělat to pro něj hmm. furt, ale vlastně postupně ho to učit. Jo? Spíš mm -hmm. taková kombinace prostě poskytnutí té služby a mentoringu s tím, že na začátku je samozřejmě větší podíl toho, že to mm -hmm. musím dělat já, ale přerůstá to v to, že čím mm -hmm. dál více jakoby dělá ten klient a, a nakonec vlastně končíme mm -hmm. tu spolupráci s tím, že, že on všechno umí a nepotřebuje mě, takže to je Spar, Děkuji nejgrál. za přesnění.
1: Ty si vlastně působil vlastně v těch velkých jako konzultačních agenturách, nejdřív to byl ten dobrý web, pak jste zakládali h co tě vlastně nakonec přimělo odejít z té 1 a vrátit se zpátky vlastně na, dá se říct, na volnou nohu, jako dělat konzultanta, jaká, jaká byla vlastně ta potřeba tvoje, která jako byla? ten
0: nejzákladnější problém byl, že se musel chodit do práce, že jo? <laughs> <laughs> David Špěnar v tomhle byl jako velmi přísný, že až na pár od jako nějakých hodně zajímavých lidí z nějaké velké dálky, tak prostě trval na tom, že se musí hmm. chodit jako do práce. Hmm. A to pro mě jako strašně nebylo. Hmm. Jo, já už jsem byl prostě tak odvyklej, nebo takhle tak odvyklej, já vlastně jsem jako nikdy na nějaký ten dnešní styl práce úplně zvyklej nebyl, jo, protože vlastně i, I v nějakém tom pracu od 85. já už tehdy vlastně jenom po nějaký velmi krátký etapě jsem měl jako svůj kancelář, kde jsem se mohl ještě tehdy krásně kouřit a tak, a někdo tam přišel jako jednou za dva dny. A, a zvyknul jsem si prostě na, 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 na to, že mám úplný klid jako práci, ne, nejsem prostě moc schopen jako by dělat nějakým takovým jako mm -hmm. prostředí, hodně rušným. Takže nešlo o to, že prostě se musel stávat a jezdit do práce, to, to nebyl problém, jo? Tak velký. ale, ale prostě problém byl, že já jsem v té práci vůbec nic neudělal v té mm. že jo? tam prostě furt za mnou i tak nějak povahou funkce, co jsem tam měl, že jo? jsem v podstatě jakoby, e, vymýšlel služby a dělal metodiku těch služeb, jo? takže se takže se mnou furt lidi chodili bavit, jak tohle to udělat, jak něco udělat, co tamhle. to. A já jsem prostě takhle přišel jako do práce, byl jsem tam 8 hodin, pak jsem přišel domů a pak jsem teprve mohl jako začít dělat to, co vlastně jsem měl na práci, že jo, v té firmě, jo. Takže to zhruba po roce a po roce a půl jsem prostě už jako hmm. nějak tak fyzicky, jo, protože to opravdu byl z tohle hodně skrc
1: Díky za upřesnění. Ty vlastně, dá se říct, že dneska, jakoby si velice zavedený jako školitel, jako konzultant. Ty vlastně sám říkáš, že jsi mentor. Jak... Předpokládám, že školení vlastně si děláš sám, že to vlastně je nějaká tvoje vlastní produkce. Školíš vlastně ty věci, které se v průběhu těch 20 let v podstatě o webu naučil. Ať už je to SEO, ať už je to copywriting, ať už je to vlastně nějaká tvorba vlastně webu, nebo nějaká ta strategie. Co, co se vlastně naučil za tu dobu, co děláš ty kurzy vlastně, co, co je takový to gro, který kurz ti třeba ne, nebo který ty, typ kurzu ti nejlíp funguje?
0: No, já jsem školil jako i předtím, jo, ještě i před hmm. webem, že nakonec, jak jsem ti povídal ten, ten náš software, a tak jsem prostě hmm. školil v těch firmách taky, takže jako tohle to jsem tak nějak, myslím si jako na jednu stranu uměl, na druhou stranu je pravda, že Vlastně do dneška se furt víc učím to učení než, než hmm. to, co učím. Jo? To, co učím, tak nějak jako umím, nebo mm -hmm. většinou teda to začínám učit, až když opravdu jsem si hodně jistý, že to, <laughs> že to dobře umím. Ale to učení je tak pestrý a tak se jakoby mě Ty lidi jsou že? po každým, po každým jako nakombinovaný, že vlastně, tak jak já ty kurzy mám, já je mám malý, že? ty máš tady, tady ve velkém prostoru, prostě máš asi, já nevím, 50-60 lidí, jo. tam mám vždycky tak jako 10-12, že je mám vlastně maximální kapacitu 12 učební. učebny a tím pádem je to takový jako individuálnější, mm. jakoby na jednu stranu to můžeš vždycky víc těm lidem jako líp přizpůsobit, líp něco mm. vyložit přesně tak, jak to pasuje těm, který tam jsou. Na druhou stranu je tam samozřejmě mnohem víc potom vidět, když to někomu nepasuje, že když najednou tam mm. jsou z 10, dva, jeden který, který vlastně mají úplně jiné zkušenosti mm. a tak a najednou to jako k sobě moc nesedne. A tohle, jak tohle prostě jako dobře vykládá, jak to řešit, to se vlastně učím do dneska. No.
1: Používáš vlastně dneska jako nějakou formu propagace těch kurzů, nebo už jako uh, máš jako, takový přísun vlastně referencí od těch bývalých účastníků, že si ti to plní samo, jak, jak vlastně ty jako lektor se staráš o to, aby ten kurz se naplnil, nebo jak, jak tohle to no, probíhá?
0: Oni jsou, hele, jsou, jsou prostě kurzy, které jsou. Který se prodává jako dobře, jsou kurzy, které se prodávají špatně, mm. jo? ale z nějakého důvodu je chci dělat. Takže třeba se o pro vývojáře se vždycky jako prodávalo hrozně špatně, protože že jsou přesvědčeni, mm. že buď že jsou neexistuje, nebo že všechno umějí. A to no, není to pravda, vždycky jsou strašně překvapení, co se tam <laughs>
1: dovědí. Četl jsem si ty texty, já ale je hodně vtipné. Ale prostě na ně jako chodit jako
0: nechtějí. To se o to základní dvoudení se, se, se jako hodně let prodávalo jako velmi dobře, teď poslední dobou dost slábne, jo? takže tomu, co se ptal, jako v zásadě většinou jsem skoro žádnou reklamu nepotřeboval. Mm. Spíš, spíš takhle ono, tím, jak je to zase pro málo lidí, tak on se vždycky někdo na konci odhlásí, onemocní a tak. Takže jsem pouštíval nějakou takhle poslední mm. třeba týden jako reklamu, když, chtěl, když, no? když vypadlo něco v a na, a na Facebooku. No. Mm. A většinou stačilo prostě doplnit jednoho, hmm. dva člověky, jako co, co vypadli nějak. Hmm. Teď je to jako celkově horší. Jo? Poslední zhruba rok ty, ty školení dost. I takhle s kolegy dalšími, co školím mám pocit, že jsme si párkrát říkali, že to vidí jako podobně. Hmm. Jednak asi z těch oborů, co já dělám, tak to se ho přeci jenom už čím dál víc lidí umí dobře. V no, mm -hmm. bývalé době ještě tak troufal bych si říct před pěti, šesti lety bych asi lidi, kterých který, který bych řekl, že umí dobře, se ho bych mm -hmm. spočítal jako na prstech obou, teda řekněme rukou mm -hmm. nejedné. Dneska už jich je jako plno, jo, opravdu toto, mm -hmm. to, jako už ta, ta znalost jako v, tak nějak pronikla do, do té odborné společnosti dostatečně. Mm -hmm. A... A... Pardon, ještě a druhá věc je, že těch akcí jako je strašně moc, že jo, když se vzmeš tady tu Prahu, tak zase dět denně, že jo? se něco hmm. koná, ať už nějaký bezplatný semináře, konference, nebo nějaký placený kurzy, školení, akce v tom oboru našem, hmm. jo? takže jako chápu, chápu. No, ono z velké lidi, části si strašně myslím... si vybrat, jako kam jít, že jo, no, nejde chápu, o to, že chtít, na druhou na druhou stranu to, jako to, jako z velké části, jdej, tam... že jo, chtít na milion dalších věcí taky.
1: To povědomí vlastně o tom seho je v velké části tvou zásluhou, že vlastně se to rozšířilo o ty dobré praktiky. Aspoň co tak vím od tvých kolegů, jo, kteří velice oceňují ten tvůj přínos. Vždycky máš A...
0: výhodu, když začneš něco jako prvního, no, jako nebo výhodu ze začátku, jak jsem tě popisoval, to je hmm. jako vždycky ten proces, kde pomalej, musíš strašně moc lidi přesvědčovat, aby to vůbec chtěli, ale pak je to výhoda. Ne? Já
1: tak jako přemýšlím nad jednou věcí, když, když tě poslouchám, že tě fakt jako, m, máš hmm. za sebou jako spoustu úspěchů dlouhou kariéru a uh, jakoby samozřejmě těch lidí uh, v, tom, v těch 90. letech kteří si založili nějakou softwarovou firmu, ale prostě zůstali v těch 90.kách prostě totálně stagnovali de facto. A uh, nikdy se nedostali vlastně na pozici nějaké jakoby o, té obrové špičky. Takže uvažuju jako nad tím jako, co jsou u tebe ty faktory, které vlastně ti dostali tam kde jsi. Uh, ty sám říkáš, že uh, u tebe je to to, že se vždycky pro něco natchneš jo, a tím pádem vlastně nastuduješ nějakou novou problematiku a posouváš se. Máš pořád ještě vlastně tenhle jako zájem o ty nové technologie, máš to pořád takhle stejně.
0: Hmm. Hele, to má asi dva důvody. Jeden je ten, co říkáš, je opravdu že opravdu nějaký osobnostní povahový. Já nevím, jestli to je výhoda, ono je to samozřejmě z velké části vada, že jako neschopnost prostě udržet se dlouho, jako u něčeho jedné věci, jo? ale prostě to tak je. Baví mě, baví mě, vydrží mě vždycky něčím se hodně, by zabývat tři, čtyři roky a pak, pak jako hmm. nějakou změnu a vzhledem k tomu, jak jsem starý, tak to znamená, že těch změn už bylo hodně. A pak je asi ještě druhý důvod a to je ten, že vlastně... V 90. letech, tím, jak jsem začal jako podnikat, teď jsem do toho měl jako dvě děti malý a tohle, tak jsem vlastně neměl na nic čas, čím jsem jako přišel o všechny své stejně staré kamarády. A když tak začal ten internet, tak vlastně všechny další kamarády, které jsem získal, tak najednou byl jako o 20 let mladší než já, že? A, a opravdu už teďko prakticky 15 let jako žiju jako v prostředí lidí, který jsou jako v průměru od těch, od těch jako mm. 15, 25 a 20 let mačí než já, že ho, Já jsem zakládal, když to bylo 2005, že ho, takže, mm. takže mě, bylo, mě bylo 40, že jo, a Vaškovi Štruplovi, kterým jsme ji zakládali, jako bylo mm. 20, že ho, s tím jsem se seznámil ještě než odmaturoval, že ho, na genplu. <laughs> takže, takže to asi jako, když to tak vezmu, tak to, to mě strašně pomáhá to lidsto, mm. že vlastně od těch starých lidí, zpátečnických, nemoderných, jsem totálně odstřižený. a žiju prostě s těma chytrejma, chytrejma, mladejma, mm.
1: dynamickýma, progresivní. Děkuji, děkuji za to sdělení. Co je to, čím jsem nadšený teď? Co, co tě momentálně víc baví v těch technologiích nebo vlastně v tom oboru? Je tyž strašně,
0: strašně baví i ty datařský věci, jo? jako ne, ne doslova ty úplně big data, ale prostě vlastně jakýkoliv, jakýkoliv data. Dlouho vždycky mě bavila hodně jakoby webová analytika a tak, mm -hmm. ale vlastně před, před ten celýma dvěma tam jsem k tomu přižal jako tu, tu zákaznickou analytiku, ty, mm -hmm. ty, tyhle záležitosti, teď se učím to a tak, a statistiku a různě, mm -hmm. protože to, to prostě jako na jednu stranu rád jako komunikuju s lidma a tak jo, chci mm -hmm. to střídat, ale právě tohle je zároveň ideální na ty na ty doby, kdy si chci zalíst k tomu mm -hmm. a nějak se v tom hrabat a jenom vlastně z těch na to, jako, vykoukat co nejvíc, takže to mě baví hodně teď, no.
1: Marku, já ti moc děkuji za rozhovor, že <laughs> jsem přišel a podělej se, svůj jako pohled na svou úžasnou kariéru. Díky taky moc. Děkuji.